0: purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details e-podcast di LCN Sport Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912. La calcio Lecco Day by Day. Oggi è giovedì 7 dicembre 2023. Abbiamo scollinato il Santo Patrono San Nicolò. È stato ovviamente un giorno lavorativo per, per noi, per tanti di voi, ovviamente, però eh, insomma tante persone che lavorano a Lecco Città invece hanno goduto di un giorno di riposo, o come oggi accadrà a Milano per Sant'Ambrogio cioè quindi dai le tradizioni che si portano avanti si rispettano anche dal punto di vista civile ma al di là di questo che ovviamente non è argomento di, di discussione di trattazione all'interno di, di questo appuntamento quotidiano eh, dove andiamo oggi un po' a parare? Andiamo tanto per cominciare sulla prossima partita su Sondoria Lecco ci sono tante cose da dire e partiamo perché credo sia giusto farlo dalla designazione arbitrale ma non tanto per fare iper polemica e via dicendo io credo che nella vita eh, ci sia sempre una cosa della quale bisogna tener conto e si chiama opportunità ed era veramente una questione di opportunità rimandare lo stesso varista di Cremonese a poca distanza a tre partite di distanza però considerate che per noi uno è stato al recupero il derby di Como quindi di fatto solo dopo uh, la gara interna con il Bari il Lecco si ritrova lo stesso Varista, non Avar il Varista di Cremonese Lecco, ovvero Giampiero Miele di Nola, quindi c'era lui al monitor come primo ufficiale al monitor in occasione di Cremonese Lecco, quindi parlo soprattutto del calcio di rigore non assegnato nel finale per quel fallo di mano di Andov Clamoroso che tra l'altro a stretti termini di regolamento avrebbe voluto dire doppia ammonizione ed espulsione e rigore a favore e poi il rigore andava trasformato ovviamente però vedete caso che tutto riuscisse a finalmente incastrarsi per il verso giusto in questo, in questo momento che sicuramente è più positivo rispetto a quando ci sono stati dati gli altri tre rigori quindi infatti trasformazione del rigore, espulsione tutto il recupero da giocare corposo va da sé Situazione di parità contro una squadra sì forte ma che qualche lacuna in questo campionato la palesata nuovo in più sotto il settore ospiti con un trend emotivo e psicologico completamente ribaltato e poi, poi le partite ragazzi ce lo dimostra la statistica in questi ultimi anni cambiano tanto spesso e proprio si ribaltano semplicemente nei minuti finali la questione dei cinque cambi una preparazione atletica sempre migliore anche mentale se vogliamo sempre migliore dei giocatori portano a avere questi ribaltamenti proprio nell'ultima ultimi 10 minuti 5 minuti o direttamente proprio nel recupero quindi quando si parla di furto per quella gara occhio okay, okay, che magari poi sulla carta è un punto forse ma potenzialmente potevano essere anche tre quindi che senso ha obiettivamente prendere lo stesso ufficiale di gara e rimandarlo pur con un altro compagno allora errati il miglior varista del mondo che la sera dopo ha fatto e vale Juventus Inter questa volta ci sarà di Paolo e prendere appunto miele rimandarlo al monitor come primo ufficiale per una partita così delicata perché si parla Oggi di tre punti tra Sandorio e Lecco che vogliono dire mettere il naso fuori o dentro la zona layout. Non è una partita come tutte le altre Perché questi tre punti Psicologicamente Possono fare tutta la differenza Del mondo Forse più per la Samp che, Sam, che per il Lecco Perché comunque Il Lecco sa insomma di che morte deve morire In questo campionato Probabilmente di sofferenza Fino alle ultime gare Per riuscire a conquistare Si spera che poi si riesca a conquistare la salvezza diretta Oppure addirittura passare ai play Eh, Altre possibilità ovviamente non le vogliamo tenere in considerazione Tantomeno in questo momento veramente scintillante Proprio preso come ultimo mese e mezzo E quindi una squadra che invece è costruita per far ben altro come la Samp Pensate che potrebbe ritrovarsi un'altra volta dopo tre vittorie di fila Magari anche semplicemente con un pari invischiata in una zona meno simpatica eh, non sarebbe esattamente il massimo per una piazza molto pretenziosa ovviamente dopo la retrocessione, il cambio di società eh, un mercato fatto benissimo a nostro parere eh, insomma una piazza emotivamente ancora un po' a cuore aperto se così si capisce meno il concetto il mio parere tutto sarebbe stato giusto fare meno che mandare un che con l'Ecco quest'anno è stato semplicemente sempre preso come oggetto di polemica perché anche a Cittadella al di là dei due gol per G del finale appunto considerando anche quello che ho detto prima tenete conto in quel ragionamento eh, Cittadella a Cittadella rigore per il contatto di Lepore se non ricordo male con Pittarello eh, ecco che sì ok rigore molto discrezionale ci poteva stare come no però non era proprio tutto sto rigore clamoroso Poi sbagliato eh Però comunque Episodi mai limpidi E credo che questo sia giusto da sottolineare Perché un 2 su 2 Di episodi non limpidi Due partite con questa designazione Tutti episodi da VAR e insomma, diciamo che proprio, proprio un piacere non ci fa. Poi, le squadre forti vincono anche superando gli errori arbitrali. Però, se venissero fatte le cose giuste, eh? non è che si chiede di avere un favoreggiamento, però giuste, penso che sarebbe più giusto per il calcio. Abbiamo visto, ne abbiamo parlato, abbiamo già descritto anche l'episodio clamoroso, ancora più clamoroso perché totalmente oggettivo, di Parvamodra nella stessa giornata di Cremonese Lecco. abbiamo visto questo strumento che purtroppo oggi rappresenta un totale spreco di risorse di risorse ovviamente non intendo solo ecologiche ma proprio un discorso di risorse che vengono investite a 360 gradi c'è anche il personale di passione tangibile non contabilizzabile ma tangibile sì, dei tifosi che evidentemente si sentono presi in giro quando si arriva a questo tipo di decisioni tutt'altro che giuste e giustificate tra l'altro perché poi sai si può anche sbagliare però no Con, insomma, sulla base di un ragionamento concreto si può sbagliare no? quando, quando si è davascolato si faceva il compito di matematica, procedimento. Poteva uscire il risultato sbagliato perché c'era l'errore materiale buttato qua e là. Invece, in questo caso, non riusciamo neanche a riscontrarlo. Tra l'altro, poi in Cremolese Selecco c'era anche l'episodio, quantomeno dubbio, per la possibile espulsione di Vasquez per quell'intervento in ritardo su degli innocenti. Ci siamo già espressi ai tempi che poi i tempi sono non esattamente chissà quando, a dieci giorni fa. E di conseguenza, torniamo a rimarcare questa cosa se non altro Sandoria Lecco al di là di questo fattore che non ci piace si avvicina in un modo che invece, invece a noi piace perché la Sondoria comunque a curva sud fa qualcosa che non era chiamata a fare perché non ha niente da spartire con Lecco né in senso positivo né in senso negativo, vi porto un altro esempio, Sandoria Spezia, ne abbiamo parlato perché era la nostra stessa situazione anzi peggiore, molto peggiore perché loro giocavano il venerdì dopo il rientro dalle nazionali quindi in anticipo Mercoledì, martedì e mercoledì erano ancora in attesa delle disposizioni dell'osservatorio. Per procedere con la vendita dei biglietti per il settore ospite, si espressero i tifosi della curva sud, che è il cuore del tifo cerchiato, è quella che vedete con i bandieroni in televisione tanto per capirci magari conoscete insomma tutte queste dinamiche questi posizionamenti ecco che loro si espressero tra virgolette a favore dei tifosi dello Spezia ripeto non c'è simpatia proprio niente tra le due realtà però però ecco che loro si espressero in favore dei corregionali perché certi provvedimenti non piacciono certe attese non piacciono certi eh, atteggiamenti che tengono in ostaggio non piacciono e ancora una volta la curva sud diciamo atteso un po' l'evolversi degli eventi ha emesso un comunicato di non tanto solidarietà nei confronti dell'ECO però di attacco ancora una volta verso l'osservatorio di insomma per come la vedo io coerenza rispetto a quello che è il loro pensiero il lo- la loro filosofia e comunque rimarcano cose che obiettivamente anche noi abbiamo descritto solo condivisibili ripeto questa è una questione che filosofica quella legata a essere del tifoso e via dicendo perché comunque parliamo di uno strumento che non l'ha risolto niente Catanzaro Foggia partita a porte chiuse: una testa 5.000 euro di multa risultato omologato giusto perché hanno iniziato quelli del Foggia se no si dà pure per partita persa per la casertana quindi questo strumento è risolto meno di niente dopo anni si tornano a registrare problemi serie all'interno di uno stadio quindi a favore di telecamere in diretta nazionale su sky per scazzi che succedono di solito lontano dagli stadi ma succedono perché l'abbiamo detto che alla fine i tifosi dell'eco pagano anche per quello che di piccolo in realtà è successo a cremola e di conseguenza si va a continuare a applicare questo strumento in modo anche certosino in alcune situazioni proprio mirato eh, su alcune situazioni l'eco da parte sua è scoperto diciamo sull'adeguamento al trend delle altre società che hanno trovato un po il punto di incontro adottiamo questo strumento la fidelity togliamo l'articolo 9 i tifosi si tesserano perché avere una tessera di plastica avere un biglietto nominativo in tal caso vuol dire niente di diverso ma letteralmente niente di diverso e quindi magari la rendo obbligatoria tipo a catanzaro funziona così la rendo obbligatoria ci carico l'abbonamento sopra lì quindi tu hai la membership vai in trasferta hai l'abbonamento detto tutto lì, probabilmente non ce ne sono però ti ho tolto l'articolo 9 quindi di fatto tutti contenti, poi ho letto anche un po' di cose non vere tipo con la tessera del tifoso ti identificano subito ragazzi questa cosa non è vera abbiamo il biglietto nominale che è arrivato molto prima della tessera del tifoso, quella è stata una rivoluzione sul ticketing, sul bagarinaggio che comunque c'è però gli è stato dato un bel colpo, gli vedi dicendo: però la tessera del tifoso non ha cambiato nulla ha solo creato fastidi, ha solo tenuto la gente fuori dagli stadi e nei primi anni la situazione era addirittura peggiorata perché poi questa parte bisogna sempre tenerla in considerazione quindi ripeto i tifosi della sam hanno preso insomma questa occasione per rimarcare la loro posizione di coerenza comunicato dei toni non duri però netto deciso che insomma ho visto ha trovato parecchio gradimento anche a queste latitudini è sentita la trasferta non per questioni di rivalità per l'appunto e i numeri lo dicono, lo dimostrano, ma perché proprio da Tallinn è scritta come la trasferta più bella dell'anno: perché Marassi è affascinante, perché alle nostre bellezze moltiplicate le nostre carenze perché gli spazi rimangono piccoli eh, ci assomiglia proprio come stagio, stadio stadio l'inglese molto vicino così si sente molto il pubblico e, ve l'ho detto per me è sempre stato un sogno riuscire a vedere una partita a Marassi perché è un clima che mi piace tanto di conseguenza per tanti tifosi questo è stato il giorno X da segnare sul calendario già quando sono usciti quindi tenete un po' conto voi di questa cosa per tanti sarà un sabato fastidioso perché non potranno essere dove avrebbero voluto essere e questo deve far a mio parere attivare la società perché non so se sarà possibile farlo già quest'anno perché altre partite avranno la fidelity sicuro già per come la vedo io Venezia è un rischio perché comunque parliamo di due tifoserie che hanno avuto problemi seri una ventina di anni fa Eh, abbiamo quindi del tempo davanti io non so se si riuscirà a farlo già durante la stagione 23-24 o se bisogna ad la 24-25 mettere mano a quel regolamento e con l'eco che secondo me deve continuare con una pressione incessante sulla questura che deve dare il suo benestare alla cosa per riuscire a togliere questo articolo 9 ripeto ma perché se una persona ha un daspo tanto allo stadio non ci va se ha scontato la sua pena è giusto che lo stadio possa tornare non è che una persona che va in carcere sconta la pena il giorno dopo è sottoposto ad altre limitazioni per altri magari 5 anni di questa è la, storpi- la storpiatura della legge che diventa iper repressiva. Questo è un punto sul quale abbiamo parlato spesso e che mi sento di portare ancora una volta alla vostra attenzione. È un articolo iper repressivo per un momento storico che era molto diverso da quello attuale e ripeto non ha risolto nulla. Questo lo dice la statistica, non lo dico io. Per quanto riguarda la trasferta superata quota 850 biglietti venduti per quanto riguarda il settore ospiti che comunque avrà qui quindi una bella macchia di colore al suo interno Diciamo la parte inferiore ancora non tanta disponibilità Anche la parte superiore qualcosa visto andare via Poi vedremo come saranno ricollocati Se saranno tenuti tutti insieme Se da sotto saranno portati sopra Non lo so bisognerà anche vedere come evolverà appunto la prevendita. Perché va da sé che da sopra c'è più visibilità da sotto Se segnano, arrivano lì Quindi ogni, poi, ogni posto ha la sua bellezza diciamo che dal basso vedi molto meno bene 850 biglietti 2000 venduti singoli in totale quindi poi ce ne sono altri 1150 per i tifosi di casa 1800, 1000, scusate, 18229 sono gli abbonati quindi siamo già oltre i 20.000 spettatori amarassi per questo appuntamento quindi ancora una volta andiamo davanti a un pubblico super dopo quello di Palermo da 27.000 tifosi presenti penso che poi la la notizia di Quagliarella che saluterà il suo pubblico nella giornata di sabato diciamo intorno alle 13.45-13.50 dopo l'uscita delle squadre dal campo per il riscaldamento sicuramente porterà qualche vendita in più perché poi magari in tanti dicono cavolo però il Quaglia lo voglio andare a salutare perché poi funziona così eh, ed è giusto che sia così magari quindi poi questo darà un ulteriore impulso alla vendita, alla prevendita per i settori di casa. Quagliarella che appunto non ha avuto modo di salutare ancora il suo pubblico quella che è stata la sua città perché l'ha visto quella maglia che l'ha visto il protagonista con quasi 300 partite disputate o 300 gol segnati eh, sarà presente allo stadio entrerà, giro di campo maglietta celebrativa quindi poi penso che si fermerà sotto la curva sud ci saranno lacrime e battiti di cuore forte per lui e credo che pure i tifosi blu celesti lo saluteranno con un applauso perché poi quando si parla di campioni, di questa portata che hanno passato, anche quello che hanno passato a livello personale, se non lo sapete informatemi un po' sulla sua vicenda molto spiacevole a dir poco, vissuta nei tempi in cui vestiva la maglia del Napoli ecco che eh, credo sia giusto tributare degli applausi anche perché è un altro di quelli il quale è stato imposto di fatto lo smettere di giocare sperava in un rinnovo di contratto anche in Serie B non è arrivato, la stampa ha fatto altre Scelte. si è chiusa la sua carriera da calciatore si chiude almeno per il momento so poi la, la storia è lunga non si sa mai se magari qualche ruolo lo avrà di nuovo per, almeno per il momento appunto la sua storia con la Sandoria è tutto sommato per quanto mi riguarda è anche piacevole far parte di, di Giorni, perché comunque un campione della nazionale italiana della serie A si porterà dietro il, il fatto che il giorno di Sandoria l'Eco del dicembre 2023 ha salutato insomma il suo popolo è una cosa che personalmente mi fa piacere Ecco, perché è un giocatore che personalmente ho sempre apprezzato per appunto anche il suo atteggiamento in campo. Abbiamo detto quasi tutto sulla partita, diciamo che qualche notizia da Genova arriva. dall'eco, come sapete, sempre discreto silenzio. Diciamo che Tancora è già finito, lo sapete. Il suo 2023 sportivo, lo rivediamo l'anno prossimo. Che rientra Ser Santi lo sapete, degli innocenti in diffida. Da Genova ci sono notizie più certe. Morini, sapete, fermo. operato ne avrà per un bel po' Viera si ferma almeno 20 giorni quindi lesione all'adduttore e presumo che ci sarà la maglia da titolare per l'ex Stefano Girelli fuori almeno per il momento Casavi e Pedrola di cui abbiamo parlato ieri niente allenamento individuale sul campo quindi allo stato attuale solo non recuperati dopo i primi giorni in cui invece erano stati protagonisti negli allenamenti non forzando però comunque era un rientro in campo apposto. Pedrola appunto era rientrato sul campo dopo un'assenza molto lunga, giocatore di grande qualità che probabilmente non sarà della gara, differenziato in palestra appunto anche per Casami, individuali gli allenamenti sul campo per Barreca Benedetti e Malagrida vedremo se qualcuno di questi sei indisponibili avrà la possibilità, diciamo che qualcuno lo capiamo già, che non sarà della gara tant'è vero che allo stato attuale non è che proprio sia difficilissimo provare ad andare a leggere l'11 iniziale della sub dove appunto penso troverà spazio Girelli a centrocampo Casami oggi è un bel punto di domanda per l'appunto potrebbe giocare Ricci davanti Verre Esposito alle spalle di De Luca sembra un po' una scelta obbligata obiettivamente eh, Stojanovic dietro De Pauli sarà assente vedremo insomma Pirlo avrà un po' il il da farsi per schierare un 11 pienamente rispondente a quelle che sono le sue necessità però tante volte le squadre che si trovano con qualche titolare in meno poi riescono a estrapolare qualcosa di più dal punto di vista dell'attitudine mentale quindi non si pensi mai, proprio mai, mai, mai di andare là, darci seri e dire sì ma tanto la scimmia è tutta loro gli mancano pure un bel po' di giocatori forti la portiamo a casa facile perché poi la volta buona che vai là, prendi quattro pappine giù la testa, giù le orecchie e torni a casa, quindi direi di stare ben ben allerta sulla questione perché anzi questa deve essere vista come un'occasione che va sfruttata a maggior ragione per dare un bel colpo a una che oggi è una diretta contendente alla salvezza perché la classifica oggi parla chiaro, non siamo lontani dal giro di Boa e di conseguenza i valori sono stati espressi per tanto tempo e vogliono dire molto più di qualcosa chiudiamo con un episodio spiacevole perché ieri abbiamo detto delle cose belle sulle Cobari purtroppo c'è sempre qualcuno non ben intenzionato nello specifico nutrito no però piccolo e fastidioso trapello di tifosi ospiti che hanno pagato le birre del settore ospite in curva sud con le banconote false se avete perso le parole di Marco Valsecchi, che è gestore dei VAR di tutto lo stadio eh, potete ritrovarle molto facilmente su lcnsport.it purtroppo una coda spiacevole e fastidiosa per una partita che in realtà visto quasi 5.000 persone super corrette super interessate alla loro squadra e non andare a cercare rogne con gli altri è già capitato nella finale off, col foggio nello specifico che venissero proposte delle banconote false purtroppo la bomba degli scemi sempre incinta non ha colori, non ha latitudine, non ha provenienza e quindi eh. è così guardiamo la percentuale 5-6 su 4.000 I 900 quasi sono molto pochi, quindi rimane un pomeriggio grandioso dal punto di vista sportivo e del reciproco rispetto. Buona giornata a tutti, forza l'ecco sempre.